0: Halt dein Wort oder halt die Fresse. Mit dieser knappen, aber mehr als deutlichen Aussage ist unser heutiger Gast innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Medien bekannt und populär geworden. Hallo zusammen, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Jeden Freitag kriegst du hier inspirierenden und unzensierten Content, der dich stärkt und der deine Perspektiven erweitert. Jede Idee jeden Gedanken finden hier bei uns ihren Raum und Platz. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Schulabbrecher, Drogendealer und Ex-Häftling. All das hat Patrick Krabowski hinter sich gelassen und ist heute zusammen mit seinem Geschäftspartner Kopf der United Promotion GmbH, die erfolgreichste Direktvertriebsagentur. Er ist Multiunternehmer, hat verschiedene erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, die Millionenumsätze fahren. Wir sprechen heute über vieles. Unter anderem hat mich interessiert, wie das Ganze passiert ist. Wie ist er im Knast gelandet? Was hat er dort gelernt? Wie ist er mit der Situation umgegangen? Und vor allem, wie hat er es dann von dort aus ja, so weit nach oben geschafft und ist heute so erfolgreich, wie er ist mit dem, was er macht. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich hoffe, du freust dich auch. Schnall dich an, lehn dich zurück, entspann dich. Und ich sage, viel Freude mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen bei Human Elevation, Patrick Krabowski.
1: Servus, servus.
0: <lacht> Wo sitzt du da? Ich sehe da im Hintergrund, da, da geht es ab bei dir. Ich sehe da, was sehe ich da? Couches? Ich sehe so einen großen Gummibär. Ist das richtig Bär?
1: Ja, das ist ein Haribo-Gummibär. Ich sitze hier im Office bei uns.
0: Okay, nice.
1: gut old Hameln.
0: <lacht> ja, äh, wie geht's dir gerade so aktuell? Was, was beschäftigt dich
1: gerade? Ja, alles gut. Also bei uns läuft es wirklich äh, sehr, sehr gut. Wir finden gerade echt viele Leute. Wir bauen gerade richtig gut auf. Also wir sind von Corona nicht gebeutelt. Ähm, Im Gegenteil, wir, wir sind gut am Gas gerade, ja.
0: Mhm. Das sehe ich immer wieder von Leuten, die halt online aufgestellt sind, Vertrieb läuft. Die Leute geben Gas. Ich suche uns ja. die Alternativen, die auch vor allem unabhängig sind von festen Standorten, gell? digitalisiert.
1: Ja, wir sind online und offline. Ne? Also wir haben offline ungefähr 400 Leute draußen, machen Glasfaservertrieb und Online-Marketing macht so 25% aus. Aber also wir sind noch klassisch wirklich unterwegs.
0: Okay, 400 Leute habt ihr jetzt im Betrieb? Ja. Krass. Was, was machst du eigentlich alles? Ich habe nur gesehen... Hier mach, hier, du hast mehrere verschiedene Companies. Kannst du mal ein bisschen Überblick geben
1: für die Zuhörer und Zuhörer, Was machst genau. du aus? Unser Hauptgeschäft ist quasi der Glasfaserausbau in Deutschland. Da erschließen wir quasi die weißen Flecken. Also da gibt es so Käfer mit 5000 äh, Wohneinheiten, sage ich mal, wo die Leute wirklich schlechtes oder gar kein Internet haben. Und die versorgen wir halt mit Internet. Da machen wir Hohlkammerplakate, sprechen mit dem Bürgermeister, machen Veranstaltungen, fahren damit mit so einem Bus durch die Gegend, machen am Ende klassisches door to door und geben es dann an die Bauabteilung ab und sind nach drei Monaten aus dem Ort wieder raus. Witzigerweise mhm. hat Deutschland äh, einen Ausbau von nur 5%, was Glasfaser angeht. Also da sind wir komplett noch ja, wie in Afrika. Krass. In Afrika gibt es, glaube ich, noch mehr Glasfaser als in Deutschland. Ja, Deutschland ist echt schlecht. Nein, in Afrika nichts, glaube ich nicht.
0: <lacht> Guck mal auf, ich komme gerade von Tansania. <lacht> Aber also, es kann sein, ich, ich weiß es nicht, ich bin kein Experte. Ich glaube, die Hauptstädte
1: schon, die sind schon sehr gut erschlossen. Ja, ja. Oder Bulgarien mhm. zum Beispiel hat 78 Prozent, das ist völlig verrückt.
0: Ja, stimmt. Ich weiß, dass in, in vielen Ländern in Afrika jetzt natürlich China auch, auch investiert. Die haben ja. dort zum Beispiel in Tansania Stromleitungen gebaut und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt die neueste Technologie und dass das dann direkt halt auch dort ja. eingesetzt wird. Macht Sinn, ja.
1: Ja. Also das ist ein Teil, was wir machen. Dann haben wir noch so eine Strom-App mal äh, produziert, Bido, wo wir halt Strom und Gas über eine App ähm, abbilden können, wo halt jeder sich anmelden kann und Strom und Gas wechseln kann. Das war so ein bisschen Spaß. Dann mache ich aktiv mit meiner Frau Network-Marketing noch. Ähm, das läuft auch sehr gut, das mache ich einfach so ein bisschen nebenbei. Und dann haben wir ähm, im Bereich Online-Marketing ungefähr, ja, das schwankt immer zwischen sechs und sieben Kunden, die wir halt betreuen, was so Facebook-Strategie, funnel CRM-Anbindung und so einen ganzen Krimskrams da angeht. Und das mhm. läuft auch sehr gut, ja.
0: Wow, mega. Also schon verschiedene Bereiche ähm, betreffen ja. noch dem, 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 den Glasfasern. Ich nehme immer wieder wahr, dass in Deutschland schlecht empfangen ist. Viel schlechter hier in der Schweiz. Das ist wirklich so. wegen ja. dem, klar, oder? Ja, ja. Ja. Warum ist der Deutschland so schlecht? Warum ist ja, da so? Ja, auch hinten? auch weil
1: damals von der Post Da haben die halt das Kabel gelegt, den alten Klingeldraht. Und ähm, ja, da war Glasfaser einfach gar nicht angesagt. Ne? Und dann kamen die Kabelanbieter. Die haben es ein bisschen schneller gemacht. Aber mittlerweile wollen die Leute halt wirklich zukunftsmäßig. Gerade bei Corona haben sie es gemerkt. Die Kinder surfen. Mama guckt Netflix. Papa will auch noch irgendwie bei eBay Kleinanzeigen Stuhl schießen. Und ja, wenn dann die Leitung irgendwie wegbricht. Und das sind wirklich Dörfer, wo du teilweise so gar kein Internet hast, wo halt gar nichts läuft. Ne? Krass, das ist ja. schon krass.
0: Okay, also du machst da einen guten Job, dass Deutschland Empfang hat, das seit halt im
1: Game. Ja, wir machen so 15.000 Kunden im Monat, ne?
0: Wow, 15.000 Kunden im Monat, okay, das ist eine Hausnummer, ja. Ja, das ist schon gut. War, war, war das, war das, war das dein erstes Business oder was hast du da vorher gemacht? Ich habe bei dir nur gelesen, Schule war nicht so dein Ding, ja?
1: Ja, Schule war nicht so mein Ding. Also eigentlich war es ich mein Ding. Ich war, glaube ich, zwölf Jahre da, aber bin in der Achten runtergegangen, glaube ich. Und äh, habe deine eine Ausbildung gemacht, die war so mehr schlecht als recht, also nicht wirklich geil. Also was heißt das, was heißt das
0: nicht richtig geil? Also für dich hat es hier keine richtig Spaß gemacht, keine Freude, dass du hast ja, auch was gemacht damit du was hast? Oder war da so was war die, die Belegung dahinter?
1: Ja, die billige Arbeitskraft, sage ich mal. Ne? Ich war da irgendwie drei Monate in so einer Postabteilung, habe Briefe eingetütet. Deshalb haben wir jetzt so eine Maschine dafür, die das automatisch macht. <lacht> dann war ich drei Monate irgendwie Akten vernichten, dann war ich drei Monate im Keller da und habe Akten sortiert. Also es war vom, vom Lernfaktor halt so null. Und das Ding ist... Wenn du das so lange, über so lange Zeit machst, kannst du gleich kopieren. das nehme ich auf. Wenn du das so lange machst, über die, die Zeiten, dann kriegst du irgendwann einen an der Murmel. Und dementsprechend war auch das Ergebnis des, der Ausbildung. Ich habe jetzt zwar gemacht, aber halt so widerwillig. Ja, danach ist meine Mutter gestorben und dann ging es halt so abfahrt. Dann habe ich mit Drogen angefangen, Vollgas. habe dann auch Drogen gehandelt, sehr viele sogar gehandelt. Und ähm, das endete dann 1999 damit, dass ungefähr so 20 schwarze Leute bei mir vor der Haustür standen. Maskiert, SEK, dann flog die Haustür rein, dann war ich weg. Und danach war ich dann auch dreieinhalb Jahre weg. Wow, krass. Also dreieinhalb Jahre komplett im Knast. Dreieinhalb Jahre komplett Knast raus mit 500 Euro Überbrückungsgeld. Und dann gucken, was machst du jetzt, was kannst du? Komplett Umfeld gewechselt. Mhm. Da habe ich dann so angefangen, Computer wieder zu reparieren. Das konnte ich ja. Damals war das noch so: die Computerleute waren da wirklich hoch angesehen. Wenn du Festplatten jumpern konntest und irgendwie Grafikkarten reinschrauben konntest, dann warst du schon der Held vom Erdbeerfeld. <lacht> und dann habe ich äh, Vertrieb kennengelernt am Promotionstand bei der Firma 1 und 1. Die haben uns dann eingeladen, haben gesagt: Hier, wir suchen noch Vertriebler, hast du nicht Lust? Und äh, habe dann im Supermarkt klassisch zwischen zwei Schiebetüren bei. Äh, Minus zwei Grad Vertrieb am Promotionstand gelernt. Ja, okay. eine gute Erfahrung, weißt du, da, da lernt man das mal wieder so ähm, A, was Arbeiten ist, B, was man wirklich machen kann, was man auch tut wirklich für Geld und da ist die Leidenschaft zum Vertrieb dann halt wirklich aufgeblüht. Ne?
0: Mm, das ist ein paar Dinge hier reingeworfen, die mich interessieren, weil, ich sage jetzt mal, es ist nicht so ein 0815-Leben, was du gerade jetzt beschrieben hast. Nee. Ähm, darf ich fragen, wie alt warst du da, als deine Mutter von hier gegangen ist? Ja, da war ich 19. 19, hast du noch zu Hause gelebt? Ja, genau. Was hat das damals mit dir gemacht? Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber was mich interessieren würde, ist, was, wie bist du damit umgegangen? Was hat das da, da mit dir gemacht, weil du gesagt hast, danach ist es eigentlich so ein bisschen bergab gegangen? Hat das mit, hängt das mit dem zusammen? Wie siehst du das aus der heutigen Perspektive?
1: Ja... Also mein Draht war mehr zu meiner Mutter als zu meinem Vater, weil meinen Vater habe ich irgendwie nur am Wochenende gesehen, der war Außendienster, war von 8 bis 22 Uhr irgendwie im Außendienst und mein Bezug war halt meine Mutter. So, und äh, das ist so, als wenn dir jemand so den Teppich unter den Füßen wegzieht und dir danach nochmal irgendwie vom Kopf tritt. Mhm. Und dann bin ich halt in diese Drogenwelt geflüchtet, also so Feiern von Donnerstags bis Montags war dann immer so das Highlight und war irgendwie so auch mein Lebensinhalt. Ne?
0: Okay, verstehe, got it. Und dann gehe ich jetzt mal davon aus, dann bist du so in einen Umkreis gekommen und bist da reingerutscht. So wie es halt parallel ist. Ja, wie es halt ja passiert, ich halber halb Holländer,
1: ja. halb Holländer bin, konnte ich natürlich auch perfekt Holländisch. Aha. Und dann bin ich halt rübergefahren, bin in die richtigen Kreise reingerutscht und war dann irgendwann so der Lieferant. Ne?
0: Okay, ja, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. So. Wenn du dreieinhalb Jahre im Knast bist, so, was, 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 hast du da, was hast du da umgesetzt? Was hast du da gedealt? Weil, ja, ja, kann, das man das, kann man das auch, auch wissen bei dir? Ist da offen?
1: Ja, es waren am Ende ähm, nachweislich 160.000 Ecstasy. Mhm. Schlauerweise mit meinem eigenen Logo drauf. <lacht> Nein. Okay, da, da kam der Unternehmer schon. Da kam, ja, der, ja. kam der
0: Unternehmer schon. Ja, äh, das war
1: Amphetamine waren mit dabei und äh, ja, das war es eigentlich. Also andere Sachen haben wir irgendwie nie gemacht. Das Gras war immer viel zu groß und, und zu schwer und die ganze Karre hat irgendwie dann gestunken. Und das ging halt mit den Tabletten und mit Amphetaminen, ging halt gut. Heute gibt es ja Jack 3D. Ja, das, das Gibt es das, das noch?
0: Ich weiß, noch ich nicht. weiß es nicht. Ich nicht. die Leute haben noch alte Dosen ah, stehen, ja. oh. Ich weiß nicht, die Zuhörer, Zuhörerinnen, wenn nicht, ob ihr wisst, was es ist, aber Check 3D ist so ein Booster. Und ich kann mich noch erinnern, als ich das allererste Mal in Amerika war, 2000 und, boah, ich weiß jetzt nicht, 10 oder so. Ich war 21 auf jeden Fall. Und dann sah ich diesen Check 3D und ich dachte so, wow, krass. Ich habe viel von dem gehört. Und ich habe den probiert und bin ins Gold Gym, habe trainiert. Und hey, ich hatte irgendwie eine Drei-Stunden-Session. Ich habe gedacht so, boah, krass, ich kann Bäume ausreißen. Ich habe das nie gekannt vorher. Und danach bin ich total ins Loch gefallen nach diesem Booster. Da ja. <lacht> hat wirklich Amphetamine drin gehabt oder so. Ja,
1: ja ich glaube schon, ja. Mhm.
0: Ja, doch, der wurde ja dann vom Markt genommen. Ähm, ja, kann man
1: auch schlecht drauf schlafen, glaube ich. Ne? Muss man immer ja, das ist
0: crazy. Ja. Okay, also das heißt, dreieinhalb Jahre warst du dann weg. Ähm, darf ich fragen, wie lange hast du das gemacht? Um, diese, diese, diese wirtschaftliche Tätigkeit, die du da gemacht hast? Ja, ich glaube
1: so zehn Monate, elf Monate. Mhm.
0: Mhm. Und dann zehn Leute vor dir, vor dem Haus, zack, abgeführt, dreieinhalb Jahre weg. Genau. Was war das so für eine Zeit für dich? Wie hast du die ersten Tage Wochen wahrgenommen. War das für dich, war das für dich hart, dass du es realisieren können, dass du jetzt? Im ja, die bist ersten Tage
1: oder? nimmst du erstmal gar nicht wahr. Da, da kommst du erstmal runter so von deinem Trip, weil ich war ja quasi jeden Tag auf Koks damals. Mhm. Und so nach zwei drei Tagen guckst du dann so und denkst du, so, okay, irgendwie ist das alles jetzt hier ein bisschen anders. Und realisierst quasi, was jetzt Phase ist. Und der Kontakt war ja nur zwischen mir und meinem Anwalt. Ich hatte ja sonst gar keinen Kontakt zu niemandem. Tätertrennung und äh, ja, und wenn der dann sagt, was alles so vorgeworfen wird, dann weißt du, okay, da kommt auf jeden Fall so ein kleines Brettchen. Ne? Mhm. Ja, und dann musst du halt, und die Uhr war sechs Monate, du musst halt das Beste aus der Zeit irgendwie machen, dass du die Zeit rumkriegst. Ja, Bücher lesen, äh, Fernseh gucken, Karten spielen. Ich habe mir dann so jo Jobs besorgt, habe dann quasi den ganzen Tag so... so ähm, Erstes hier Wäscheklammern gemacht auf so einem Brett, so eine Feder, zwei so Flügel, klack, 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 den ganzen Tag äh, Wäscheklammern, damit die Zeit halt so rumgeht. Weil jeder Tag dort äh, fängt mit Frühstück an, geht übers Mittagessen, in der U-Haft darfst du auch nicht arbeiten. Das Highlight ist dann quasi entweder Umschluss oder halt eine Stunde Freigang im Hof und danach das Abendessen Ende.
0: Ne?
1: Mhm. Die Zeit lang. Kamen die die Tage lange vor? Ja, die kamen, also die ersten Tage kamen mir sehr lange vor, ja, sehr lange Tage.
0: Und die dreieinhalb Jahre, so rückblickend? Oder die dreieinhalb Jahre Jahren
1: waren okay, ähm, weil ich bin dann raus, nach sechs Monaten, wo die Gerichtsverhandlung war, dann ähm, gab es ja das, das Strafmaß und dann bin ich direkt in den offenen Vollzug gekommen. Okay. Das heißt, das erste halbe Jahr war ich da auch komplett geschlossen, aber dann kriegst du halt immer weitere Lockerungen. Ich habe dann irgendwie auf dem Hühnerhof gearbeitet und Eier gesammelt. Danach habe ich so Matratzen geschäumt, danach habe ich äh, Furniere auf Bretter gemacht, ein halbes Jahr. Danach habe ich in der Verzinkerei als Gabelstaplerfahrer gearbeitet. Also,
0: okay, gibt's was, was du nicht gemacht hast? <lacht> ja, das,
1: das war ist sehr flexibel da. Aha. Aber das Gute ist, du kommst halt raus, du stehst morgens um sechs auf, gehst um sieben Uhr, fahren die dich zur Arbeit, abends um sieben oder acht holen die dich äh, ab, der Tag ist rum, wunderbar, ne?
0: Mhm. Ja, die Zeit geht dann natürlich schneller vorbei, wenn du was, was machst. Ja, Zeit. und du hast halt wie
1: lange auch einen Ablauf. Ne? Vorher bin ich um zwölf mhm. aufgestanden irgendwie und um drei ins Bett. Also war so wenig richtige Struktur drin. Da hast du mhm. halt das Arbeiten noch wieder gelernt.
0: Mhm. Wenn du zurückblickst auf diese Zeit, was waren so deine, deine Learnings? Also ich bin, mir, ich bin mir sicher, dass du da etwas daraus gelernt hast, aus dieser Geschichte für dich. Kannst du da mal versuchen zu beschreiben? Was, was ja, war das? Waren das Fähigkeiten, Werte? Waren da, sind da neue Fragen gekommen, die was mit dir gemacht haben? Also was ist da passiert? Was hast du für Learnings rausgezogen?
1: Also das Hauptlearning war, wenn du sowas hast, wechsel dann unbedingt dein Umfeld. Weil wenn du wieder ins alte Umfeld zurückfällst, wirst du auch wieder in die alten Gewohnheiten zurückfallen, wirst du wieder schnell Geld machen wollen. Das war so eigentlich mein, mein Hauptlearning. Und halt wirklich zu, zu merken, was ich kann. Da habe ich auch mit Sport angefangen. Ich weiß nicht, Bankdrücken habe ich am Anfang nur diese Stange da genommen. <lacht> Olympia-Stange 20 Kilo. Mhm. Irgendwann war ich da auf, auf 100 Kilo. Das war schon gut. Ne? Also für meine Verhältnisse war das, war das mega. Ne? Aha. Und du bist still. Du bist für dich selber irgendwie still und du hast Situationen, die du wahrscheinlich nie wieder in deinem Leben erleben wirst, dass dir Leute irgendwas wegnehmen oder dass du mit acht Leuten auf einer Zelle bist, wo äh, in der Mitte von der Zelle irgendwie die Toilette ist, einfach nur mit so einem Vorhang und du Leute ja, beim, auf Deutsch gesagt beim Kacken zuhören musst und auch zu riechen musst und auch selber da äh, auf Deutsch gesagt kacken musst. Also, das sind Erfahrungen, die muss man mal machen. Mhm glaube ich, ein bisschen zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Also mir ist mittlerweile alles egal. Also ich packe jetzt hier nicht in den Raum, aber ja. mir ist völlig egal, was andere Leute so von mir denken, hast du?
0: Ja, ich denk, das merkt man auch. Wenn man, die, wenn man ein bisschen bei dir vorbeischafft, auf den sozialen Plattformen, das merkt man auch, da ist eine gewisse Authentizität da, also eine gewisse ja, Leichtigkeit auch drin, oder? Weil ich denke, wenn, wenn du authentisch bist, in dieser Authentizität steckt einfach Gelassenheit und Leichtigkeit, weil du diese Anspannung nicht hast, dass du jetzt jemandem gefallen musst oder auf eine ganz bestimmte Art und Weise sprechen musst, dass das gut ankommt, sondern du, auf Deutsch gesagt, gibst einfach einen Fick. Du bist so, wie du bist und that's it. Ich glaube, das spürt man bei dir auch.
1: Ja, und viele Leute nehmen mich so, wie ich bin oder halt nicht, weil, guck mal, 90 Prozent der Leute spielen irgendwo in ihrem Leben eine Rolle. Der Bankmensch muss sich morgens verkleiden, damit er in der Bank gut ankommt, damit er nicht doof angeguckt wird. Ähm, die Zahnarzthelferin hat ihren weißen Kittel an, den sie vielleicht so gar nicht tragen will, muss beim Chef immer Ja und Arm sagen. Und mir ist echt alles egal. Ne? So, ich bin so, wie ich bin und äh, ja, damit muss man aber auch erstmal klarkommen. Also die Leute um mich herum, die, die engsten 10, 15, die kennen mich, die wissen, wie ich bin. Ich bin auch wirklich für jeden immer da, aber ich bin halt kein, kein Mülleimer. So, ne?
0: mhm. Mhm.
1: Ja. Dann kam das mit dem Bart, dann kam das mit den langen Haaren. Das sind ja alles so Prozesse gewesen, die, sich, die mich zu dem jetzt irgendwie gemacht haben, zu, zu dem lustigen Vogel, der, der ich jetzt so bin, weißt du?
0: Es ist spannend, was du sagst mit den Haaren und mit dem Bart, dass du das so aus dem Prozess wahrgenommen hast, weil ich lasse mir auch die Haare jetzt wachsen. Ich habe die früher kurz gehabt, ich habe das erste Mal so lange Haare wie jetzt und ich habe auch irgendwie das Gefühl, es ist, so, das ist einfach irgendein Prozess. Ein Prozess, da der, der findet eine Transformation statt, oder? Würdest du auch sagen, da findet eine Transformation statt, wenn du also so ein Bart wachsen lässt oder Haare wachsen lässt? Das ist einfach ein Ausdruck von, 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 von dir selbst, oder? Ja.
1: Also es war so, beim, beim Bart habe ich mit meinem äh, Sportkumpel gewettet, wir jetzt ein Jahr den Bart wachsen, wir hatten gar keinen Bart. Und dann hatten wir drei Tage Bart, das hat voll gejuckt. Äh, kein Mensch hatte einen Bart damals. Und dann haben wir ein Jahr wachsen lassen. Und haben gesagt, pro Millimeter, den der andere, den Bart länger hat, muss der andere 50 Cent für ein, äh, äh, nee, was war das? 50 Euro für ein Kinderheim hier in Hameln bezahlen. Mhm. Eine sind da, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro bei rumgekommen und äh, eben so eine Sparkasse hat auch nochmal drauf draufgeschmissen. Dann haben wir dem Kinderheim die Kohle vorbeigebracht, alles cool. Dann war die Wette vorbei und haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Haare. Ich hatte nie so lange Haare. Ich sah aus wie Markus Lanz. War auch echt schwer, weißt du, so einen Zopf machen und so, das muss man ja alles immer so erstmal lernen. Ja. Ne? Yeah. Und ähm, ja, bei den Haaren dasselbe, ist ungefähr dasselbe auch wieder bei rumgekommen. Und ähm, ja, seitdem ist das halt so. Aha. Ne?
0: Uh -huh. ja. ist
1: auch ganz praktisch, weißt du, die Haare machst du so, zack, sind die lang und wenn du sie so aufmachst, siehst du ein bisschen aus wie Iron Man ohne Muskeln. Ja, das ich, das doch. <lacht> ja
0: ich, ich habe so eine komische Zwischenlänge, weil die auf der Seite, sind so halb lang und du kannst du nicht richtig nach hinten nehmen. Ja, ja, da ich ich meine das raus, Kennst du das? Ja, muss musst einfach ja, ja. durchziehen, oder? Du muss auch durchziehen. bin gespannt, ja. Das sage ich mir einfach einmal in meinem Leben mal lange Haare lange Haar haben. Jetzt lasse ich wachsen. Mal schauen, mal schauen, was passiert. Okay, nee, klar. Ähm, am Ende des Tages, du bist heute dort, wo du bist, aufgrund von all den Erfahrungen, die du gemacht hast. Das ist ganz klar. Was würdest du denn sagen... Was ist so? Was ist deine größte Kompetenz oder Fähigkeit, wenn du sie jetzt wirklich auf ein Element runterbrechen mü
1: müsstest? Ja, oder bist
0: du wirklich, wirklich stark? Was zeichnet dich
1: aus? Ist eine Mischung. Also ähm, auf der einen Seite Begeisterungsfähigkeit. Ich kann Leute wirklich begeistern zu, zu Sachen. Und auf der anderen Seite ist es. Ich kann Leute sehr gut lesen, also ich kann, ich weiß nicht woher, innerhalb von 30 Sekunden weiß ich, ob dieser Mensch, euch spüre das, weißt du, ob dieser mhm. Mensch mir Energie gibt in einem Gespräch, in einem Meeting oder ob er mir Energie saugt und dafür muss er noch nicht mal reden. Das ist spannend, das, ist, das hast du wahrscheinlich nie jetzt gelernt,
0: also du bist nie in einem Nein. Seminar oder so. Kann es sein, dass es einfach aufgrund von dem zu tun hat, weil du mit so vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt gekommen bist, in deiner Jugendzeit
1: vielleicht? Oder weil ja, das ist ja ein Busfahrer auch und der kann das auch nicht. Ne? Ich weiß ja. nicht. Ich, ich habe Mittlerweile spüre ich teilweise so Energien, wo ich selber sage, so, das ist irgendwie komisch. Mhm. Und das stellt sich meistens auch immer raus, dass es das wirklich auch so ist. Weil gerade in unserem Business, du weißt das selber, schreiben dich am Tag irgendwie 30 Leute an von, äh, kannst du mir 5.000 Euro leihen, über, ich will mal ein Bild mit dir machen, über hast du meine Autogrammkarte, sonst irgendwas. Und es gibt halt Sachen, wo ich sage, okay, mache ich gerne. Wir haben ja auch ein Kinderhilfsprojekt ähm, auf die Beine gestellt, wo wir mit den Kindern Lambo fahren und so ein Krams. Aber es gibt halt viel, was ich so abblocke, wo ich so sage, so, nee, da habe ich keine Lust drauf. Ich wohne auch nicht hier in der Stadt, wo ich jetzt gerade bin, sondern weiter weg, wo ich meine Ruhe habe, Zaun, eine Mauer, ähm, alles cool. Mhm. Aber ja, wenn es so das eine ist, dann ist es die Begeisterungsfähigkeit. Ja.
0: Mhm. Ich denke, das ist super wichtig: Begeisterungsfähigkeit, dass du Leute mitreißen kannst. Vor allem, wenn du wenn jetzt jemand bist, so wie du, die, der, der Firmen einfach aufbaut und die, die dann während Jahren erfolgreich sind. Was, was, was hat dich damals angetrieben? Ähm, also, hast du schon immer den Gedanken gehabt, einmal wirklich viel Geld zu haben und, 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 und dir Dinge leisten zu können, die du dir wünschst? War das damals schon ein Thema, wahrscheinlich als du dein Geld verdient hast, ich sage jetzt auf eine illegale Art und Weise, war das da Antrieb? Und woher kommt der?
1: Mm, nee, damals war es, also das war kein Antrieb. Das war eigentlich zur, zur, zur Selbstfinanzierung der Drogen damals. Ah, okay, um,
0: okay, okay zum Überleb Überleben ja. eigentlich. Das war der größte Antrieb. Aha.
1: Und heute ist es so, ich kann ja noch nicht mal unseren Kontostand sagen, also ich mache das mit Ali zusammen, meinem Partner, der vorhin hier kopieren wollte, mhm. der macht den ganzen Finanzkrams und so weiter, jetzt sind es nur noch Punkte, weißt du, jetzt, jetzt ist es, ich mache es wirklich nur noch, morgen kommen zum Beispiel 20 neue Leute, die bei uns keine Ahnung in Bayern arbeiten werden zu einer Schulung und ich freue mich, wenn ich die morgen eine Stunde lang irgendwo so begleiten kann, wenn ich sehe, wer macht bei dem Projekt mit, wer fährt auf dieser Busfahrt mit, ich sehe das Ganze wie so eine Busfahrt, wo wir alle so ein bisschen im Bus sitzen, einige steigen ein, einige steigen aus, Weißt du, wenn diese Leute mir nach, und viele sind broke, viele sind von Corona gebeutelt und haben sonst irgendwie was, und wir bauen ihnen eine Plattform, wo die wirklich von Tag 1 bei uns zwischen 5.000 und 10.000 Euro im Außendienst verdienen können, mit einem ethisch korrekten Glasfaserprodukt, wunderbar. Und wenn du die Leute nach sechs Monaten wieder siehst und die sagen, hey Patrick, und ich sag denen, pass auf, Dankbarkeit ist ein Thema, erklär denen das auch, wofür musst du dankbar sein, dass du gucken kannst, dass du laufen kannst, dass du in Deutschland lebst und so weiter. Wenn die nach sechs Monaten dann zu mir kommen, hier ins Büro und hier sitzen und wir essen irgendwie ein bisschen Popcorn aus der Popcornmaschine und die dann sagen, du, das, was du damals erzählt hast vor sechs Monaten, das, das, das hat alles gestimmt und ich habe jetzt meine Sorgen äh, kleiner gemacht, ich konnte meinen Eltern vielleicht irgendwie eine Reise, eine Kreuzfahrt kaufen, ähm, du weißt, 90 oder 95 Prozent der Probleme sind alle mit Geld. Ja, wenn die, kein Geld viel,
0: viel Viel, viel, ja. Viel. Ja, ich, ich denke, sehr, ja. Sehr viel. Ja, ja, einfach weil, weil du brauchst irgendwie Geld einfach, einfach zum... Für zum, alles. Für alles, <lacht> ja. Weil, so, oder? Guck mal, die Leute
1: sagen mir auf einer Schulung, Geld ist nicht alles. Ja, mit Geld kannst du dir keine Gesundheit kaufen. Klar kannst du dir mit Geld Gesundheit kaufen. Du entscheidest, wo ich in Schweiz auf einer Alm, wo super Luft ist, oder in Köln neben einem äh, Kraftwerk. Kaufe ich mir Biofleisch vom Bauern oder muss ich beim Lidl reinrennen und mein Fleisch noch rasieren, bevor ich es esse? Kann ich mir super Nahrungsergänzungsmittel kaufen, um meinen Körper wirklich aufzufüllen? Oder muss ich die Brausetablette aus einem Lidl nehmen? Das ist alles Gesundheit. Weißt du, Krankenkasse, bin ich privat oder bin ich Kasse? Ja, bist du privat, hast du Schmerzen, bist du heute oder morgen dran? Bist du Kasse, hast du Schmerzen, bist du nächstes Jahr irgendwie, wenn du Glück hast dran? Ja. Also du kannst mit Geld... Und ich, ich will nicht sagen, du brauchst unbedingt viel Geld. Ich habe eine, eine Studie mal gelesen, bis 6.000 Euro geht das Glück quasi so hoch und dann wird es halt relativ flach. Dann ist mhm. es cool. Aber 6.000 Euro ist auch das, was ich den Leuten sage, netto, das bauen wir euch. Damit zahlt ihr eure Bude ab, damit zahlt ihr ein Auto, damit äh, können eure Kinder zu einer coolen Schule gehen, äh, damit könnt ihr vernünftig äh, Leben essen und vielleicht auch euren Eltern auch mal was zurückgeben.
0: Mhm ja das, das mit dem mit der Gesundheit und dem Geld das ist klar das steht schon miteinander in Korrelation. ich sehe das auch weil ich habe gerade vor zwei Tagen hat mich ein Freund angerufen ähm, seine, in seiner Familie da gibt es so ein einhalbjähriges kleines Mädchen mhm. drin heißt die vom Kosovo mhm. und ähm, die hat Nierenkrebs und jetzt die einzige Möglichkeit die die sehen ist eine Operation in Türkei und das kostet einfach mal 160 K 160.000 Euro mhm. und die haben keine Versicherung dort unten in Kosovo und ähm, ja, dann jetzt suchen sie natürlich Spenden und so, ja. Ja. Aber das, wenn du halt Geld hast, dann hast du eine Möglichkeit, da auch zum Beispiel eine Operation zu finanzieren oder was auch immer. Das ist, das ist schon so.
1: Ja, aber auch die ganze Übersäuerung, weißt du, viele Leute müssen ab dem 20. wirklich nachdenken. Was kaufe ich jetzt noch zu essen? Wie kann ich meine Miete bezahlen? Das Auto mhm. hat einen Platten, wie soll ich den Reifen? Und der Körper übersäuert ja andauernd. Und das ist ja auch super Nährboden wieder für Krebs. So, wenn du diese ganzen Sorgen halt nicht hast und weißt, okay, da kommen wir im Monat 6K rein, ähm, alles cool, glaube ich schon, dass du ein gesünderes Leben wahrscheinlich auch messbar hast und auch einen besseren Schlaf wahrscheinlich messbar irgendwo so hast, als wenn du nur komische Gedanken hast. Wie lange habe ich meinen Job noch und, 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 und. Und mhm, mh. und. auch viele Beziehungen, glaube ich. Da glaube ich, dass das auch so ein Thema ist. Weißt du, wenn du immer knapsen musst und drei Jahre nicht in Urlaub kannst, hängst du immer irgendwie auf Verpelle rum. Klar kann das auch irgendwie cool sein, aber... Irgendwo will man ja auch so ein bisschen was erleben. Ne? Mhm, so, wenn du dann definitiv. nur vier Wände irgendwo hast und dann am besten noch im 18. Stock, dann hast du ein gutes Fitnessprogramm, wenn du mit deinen Tüten die Treppe hochgehst, du brauchst keinen der Master mehr. Mhm. <lacht> aber das ist es halt. Und wie gesagt, ich meine nicht viel Geld, aber so 6K netto ist auch schon viel Geld, sage ich mal. Aber das ist so das, wo ich die Leute hinbringen will, wo ich sage, okay, damit kannst du halt wirklich cool über die Runden kommen.
0: Mhm. Also eine gute so. Basis und kannst gute Erfahrung machen. Ja, genau.
1: Wenn die dann nach sechs Monaten zu mir kommen und sagen, Patrick, geil, das hat wirklich funktioniert, das und das und das ist passiert, ich habe das und das geändert, wir sind vielleicht umgezogen, ich habe eine neue Kiste, fahre ein schönes Auto jetzt, wir sind jetzt das erste Mal seit acht Jahren irgendwie in Urlaub gefahren, dann habe ich meinen Job gemacht.
0: Mhm. Geil, das, das, das erfüllt dich dann.
1: Das ist, das ist wirklich cool, weil ich hatte damals keine Helfende Hand, weißt du? Ich, mhm. ich stand an meinem Promotion-Stand alleine mit irgendwelchen Flyern. Gib Gas. Der Marktleiter kam und sagt, pass auf, du bist sechs Tage hier, sechsmal 75 Euro, bitteschön, dann kannst du loslegen. Ja. Wir haben alles perfekt für neue Leute aufgebaut. Wir haben tolle Schulungen, wir laden die ins Hotel ein, die kriegen vernünftiges Essen, die können abends Essen trinken, was sie wollen. Wir wollen, dass die Leute den, den bestmöglichen Support haben, um irgendwo ähm, den bestmöglichen Start zu haben, den wir halt nicht hatten.
0: Wie mhm. bist du auf das Produkt gekommen damals? Also hast du mit dem was du mit
1: dem gestartet damals? Nee, wir sind gestartet äh, damals mit 1 und 1, das war quasi DSL, also DSL-Vertrieb. Da mhm. kam DSL relativ neu raus. Und danach haben wir Unity Media gemacht, das ist quasi Glas, äh, nicht Glasfaser, sondern Kabelanbieter, also Kabelfernsehen. Und vor dreieinhalb Jahren kam Glasfaser. Und da hat sich jemand angeschrieben und gesagt, wir machen jetzt Glasfaser. Und dann habe ich gesagt, so Glasfaser braucht doch kein Mensch. Das äh, vielleicht Gewerbegebiet, irgendein so Architekt oder so. Und mein Partner Ali, mit dem ich alles zusammen mache, der sagt, ja, wir können das ja mal testen. Ich sage, ja, testen können wir alles, kein Problem. Machen wir einen Pilot, zehn Leute, gucken, was passiert. Und das Witzige ist, wenn du so Vodafone-Kunden schreibst, egal ob du es am Promotion-Stand im Shop oder an Haustür machst, hast du so zwischen 30 und 50 Prozent Ja, Du hast Boni, du hast Nichtverfügbarkeit, technische Stornos und so weiter. Und wir haben Glasfaser gemacht mit zehn Leuten, die haben so 350, 400 Aufträge geschrieben. Die wurden dann vergütet, dann kamen die Positionsabrechnungen, dann haben wir uns das angeguckt und da waren irgendwie zehn Stornos drauf. Da habe ich gesagt, hä, zehn Stornos sind irgendwie drei Prozent dran. Ich sage, das, 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 das gibt es im Vertrieb normalerweise nicht. Ja, viel mehr, sind mehr normalerweise dann. Ja, viel mehr, es ist mindestens ja. zehnfache, also mindestens.
0: 30 Prozent.
1: Ja, wow. ja, locker, also ganz locker, weil du mhm. halt in den Ballungsgebieten hast du halt Leute, die keine Bonität haben, die kriegen dann keinen Anschluss. Ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist ja verrückt. Und dann haben die uns erstmal gezeigt, wie unterversorgt Deutschland ist. Damals gab es, ich glaube, 16.000 Orte, die internetunterversorgt sind, wo wirklich weiße Flecken sind, wo, wo nichts ist. Und dann haben wir gesagt, okay, wir satteln um, wir machen jetzt quasi nur noch Glasfaser, suchen Leute und haben quasi 2018 mit, ja, mit zehn Mal neu gestartet.
0: Okay, wow. Und dann hast du die Companies ähm, aufgebaut, was du jetzt machst, auch mit Marketing, Branding, kam das danach, weil du einfach gesehen hast, naja. wie es läuft bei dir und das, also dann hast du gesagt, okay, jetzt biete ich jetzt auch noch an, weil ich es für mich selbst gelöst habe, dieses Problem. Ja. Kann ich es auch bei anderen lösen? Wie, 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 ist
1: die, wie, ist, wie ist das zustande gekommen? Das Marketing-Thema war lustig. Wir brauchten Mitarbeiter und haben vorher immer so klassische Anzeigen in der Zeitung gemacht. Ja, Vertriebsmitarbeiter gesucht, gerahmt 1000 Euro die Anzeige, dann war da einer am Telefon, hallo, hallo, also richtig klassisch. Ähm und dann habe ich gesehen, dass das Leute so digital machen. Ja, mit so einem Funnel und so. Und dann habe ich so gedacht, was ist das denn? Klick-Funnels. Ja, genau. Ja, ja und dann habe ich zwei Marktan geschrieben aus Deutschland. Und die haben mir gesagt, gar kein Problem, Patrick, wir bauen dir das. Schick mal 30K <lacht> und wir bauen dir den geilsten Funnel, den es gibt. Alles klar. Ich, äh, dumm wie ich war damals, Kohle rübergeschickt. Was ist passiert? Natürlich nichts. Nee? Ja, es kamen Leads an, die waren richtig unterirdisch, also komplett Müll. Und ähm, dann zweite Agentur, die haben gesagt, ja, wir machen das schon für, weiß ich nicht, Lufthansa, bla 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 bla. Haben dann auch irgendwie was gebaut. Auch total schade. Dann habe ich gesagt, okay, mir reicht's, ich fummel mich da jetzt selber rein. So Und auf meiner Reise, wo ich mich reingefummelt habe, über Hubspot, Facebook, Pixel, äh, Clickfunnels, Instapage, habe ich wirklich alles komplett selber reingesaugt und gelernt, sodass ich es, ich sag mal so, wie so ein Architekt kann, dass das Haus funktioniert. Und über diese Reise, über diese Zeit, habe ich mir halt für jeden Bereich Spezialisten besorgt. Also wir sind ein Team mittlerweile von sieben Leuten. Einer macht nur Facebook-Ad-Strategie, einer macht nur CRM-Anbindung. Das bin zum Beispiel ich. ich, mache komplett Hubspot mit automatisierten E-Mail-Sequenzen, whatever, weil es macht mir Spaß, irgendwie sowas zu bauen einer macht nur äh, Pinterest, Instagram-Marketing, äh, einer macht nur TikTok, ja, TikTok ist auch ein, ein gutes Thema, und zusammen ist das wie, wie so ein Bau vom Haus, weißt du, der eine ist der Elektriker, der nächste macht äh, Sanitär, der nächste ist der Maler und so weiter, ich bin vielleicht so der Architekt, der die Kunden besorgt und vielleicht auch so die, die äh, Hauptstrategie vorgibt, und alle Kunden, die wir haben, alle sieben sind hochprofitabel. Und da sind auch Kunden dabei, dessen Namen, also die würdest du kennen, weißt du? Mhm. Und jetzt macht das voll Bock, das irgendwie so zu bauen, weißt du? Wir haben so eine Idee, da kommt ein Kunde rein, unter 10K machen wir gar nichts mehr. Also mhm. Monatsbudget macht für uns so keinen Sinn, weil die Arbeit ist beim 10 k kunden dasselbe, als wenn er irgendwie 500 zahlt. Und du weißt, bei 500 Euro Kunden, die rufen dich jeden zweiten Tag an. Meine Frau hat gesagt, die Homepage muss doch rosa sein, mein Schwager. Mhm. Hat gesagt, <lacht> kennt man. Also je kleiner das Budget, desto nerviger sind die Kunden. Okay. Und jetzt machen wir es so, wir haben eine Monatsvieh, machen teilweise Beteiligungsmodelle, wo wir dem Kunden sagen, pass auf, wir bauen dir was. Ähm, du hast deinen Umsatz abzüglich ähm, der Kosten, die du hast. Am Ende bleibt ein Gewinn über. Davon wollen wir einen Anteil haben, das war's. Mehr wollen wir nicht. Ja, weil wir mittlerweile so stark sind, dass wir sagen können, okay, wir nehmen nur vom Gewinn einen Anteil. Hast mhm. du keinen Gewinn, wollen wir nichts. Mhm. Ja, geil. Du hast zwei negative
0: Erfahrungen gemacht mit diesen Agenturen. Das ist lustig, weil ich auch also in diesem Bereich tätig bin und ich auch immer wieder wahrnehme, dass Leute, also wieder mit, mit Agenturen kannst du einfach Geld verbrennen, unbelievable. Ich habe gerade ja, einen klar. Freund, der in der Vermögensverwaltung ist, der, die jetzt eine neue Webpage macht und irgendwie ein Angebot bekommen von 80k für die Webpage <lacht> und so. Okay. Alles ah, krass, oder?
1: Ja, ja, das ist wirklich krass und äh, ich würde es auch nie wieder machen. Also ich würde dann sagen, pass auf, wenn du uns Leads okay. besorgst, äh, qualifizierte Leads, geben wir die X Euro und das war's. Aber für die ganze Erstellung, das wäre mir völlig egal. Und mittlerweile sind wir halt führend, was wirklich Leads im Solar- oder sonst irgendwas Bereich angeht. Ne? Auch was die Vorqualifizierung angeht und, und, und. Und das liegt aber vielleicht daran, dass wir eigene Systeme hier im Haus auch haben. Das heißt, das Glasfaser, was wir jetzt aufnehmen, haben wir voll digitalisiert. Wir haben eigene Pads, wo die Leute die Aufträge erfassen können. Das geht in Echtzeit bei uns hier rein, wird weiterverarbeitet. Die ganze Auftragserfassung, die Provisionsabrechnung ist alles komplett automatisiert. Also wir haben sechs, sechs Entwickler, die nur unsere Systeme hier entwickeln, weil auch da wollte ich aus meiner eigenen Zeit, weiß ich es, weiß du hast die Aufträge im Auto, ist es ist windig, die fliegen die weg, es wird nass, die Dinger sind weg. Ich habe gesagt, die digital, die Leute geben das ein, die Dinger sind sofort bei uns, es gibt keinen Stress, alles ist cool. Ja. Und das macht halt Spaß, wenn ich so eine Idee habe, den Jungs zu sagen, pass auf, lass uns mal was machen. Die sagen dann, okay, im übernächsten Sprint gerne, jetzt sind wir komplett ausgelastet. Aber so Ideen einfach so reinzuschmeißen.
0: Mhm, mhm. Mhm. Aber ich nehme bei dir aber auch wahr, dass du selbst immer auch anpackst. Also du hast jetzt gesagt, ja. du, du bist ja nicht mehr weitergekommen mit der Agentur, hast gesagt, hey, nochmal möchte ich mich da nicht verarschen lassen oder einfach nochmal Geld verdrehen, sondern jetzt kümmerst du dich selbst darum, hast dich reingefuchst in die verschiedenen Themen. Und ich meine, es ist ja ein großes Thema, von Copywriting über Marketing, über, über ähm, Infra, also technische ähm, Architektur und so weiter und so fort... Und da bist du dann auch bereit und flexibel genug... da tief einzutauchen... und nimmst dir auch Raum und Zeit dafür.
1: Hm. Ich habe mir heute auch Zeit genommen... Äh, es war jemand krank... die Bewerber konnten nicht abtelefoniert werden... wir haben jeden Tag so 20, 30 Bewerber im Kalender... dann nehme ich mir einen Hörer und rufe die selber an... Hm. Ja, oder Briefe mussten hier gefaltet werden... da liegen hier 500 Stück rum... dann helfe ich mit... also dann falte ich die mit... oder packe die in die Maschine rein... also du siehst das Büro ist leer... Ich bin hier alleine. Das macht mir auch nichts, weißt du? Das ist unser Baby so. Und als außer der, der Bär ist keiner mehr da. Was ist das so für
0: ein Arbeitspensum plus minus pro Tag? Momentan? Sagen.
1: Also momentan stehe ich um vier auf. Dann bin ich eine Stunde, anderthalb. Mache ich quasi... Ähm, E-Mails, der ganze Krimskrams, der so reinkommt, den ich so bearbeiten muss oder gibt es halt weiter. Äh, dann fahre ich zum, äh, zum Sport, mache dann eine Stunde, das ist dann meistens so zwischen 7 und 8 bis 9 ungefähr. Stunde Sport. Dann fahre ich ins Büro, dann geht es hier los. Und da halt jetzt sehr viel mit Onboarding, neuen Leuten, Prozessen und so äh, zu tun ist, ich schätze mal so zwischen 7 und 8 momentan Büro und dann noch mal eine Stunde wieder nach Hause. Okay. Das kann ich aber auch nur, wenn es mir Spaß macht. Also wenn es Quäle wäre, würde ich sagen, du, ich komme einmal die Woche, esse eine Tüte Popcorn, streichle den Bär und fahre nach Hause. Okay. Aber wenn kannst du machen, oder? Ja. Diese, diese
0: Flexibilität hast du wahrscheinlich jetzt Ja, gebaut. Ja,
1: ähm, aber mittlerweile ist es so, dass es wirklich Spaß macht und ich will es halt so weit automatisieren dass ich meine Zeiten runterfahren kann. Also ich arbeite nur in, in Prozessen und in Automatisierung, soweit es geht. Mhm. Und wenn ich weiß, dass ich jetzt noch ein Jahr in diese Prozesse ähm, Gehirnschmalz reinstecken muss, dann weiß ich aber auch, nach einem Jahr fahre ich wieder runter. damit ich einfach auch mal drei Monate nicht da. Mhm. Und ich will halt, dass diese Firma auch ohne Ahnen, Patrick Gesicht irgendwann vielleicht mal läuft, was einen Verkauf irgendwo vielleicht mal irgendwie machbar machen könnte, ähm, aber auch wenn ich mal krank bin oder nicht da bin, weißt du, dass es einfach so weiterläuft. Jetzt sind viele Rädchen, die irgendwo stehen bleiben, sie werden zwar weiter bearbeitet, aber halt nicht in der Qualität, ähm, wo ich sage, okay, das ist cool, ne? gerade im, im, im Lead-Bereich.
0: Okay, verstehe. Ja, ja, ich meine, da guckst du, ja, da guckst du auch noch mal anders rüber, wenn es um Qualität geht. Ich, du als, 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 als Founder, als Gründer, da guckst du einfach das noch ein anderes Auge als alle anderen wahrscheinlich, oder? Ja, ich gucke anders ich drüber.
1: Ist. Ich ja. erwarte aber nicht, wenn ich jemanden einen Prozess übertrage, dass er ihn genauso gut macht wie ich. Ich gehe von mhm. 60 aus. Wenn es 70 sind, ist super. Aber ich weiß, dass es das nach sechs Monaten zu 120 Prozent von mir macht, weil er einfach spezialisiert auf diesen Bereich ist. Mhm. Aber ich kann wirklich gut abgeben. Das musste man auch erst mal lernen, wenn man erst eine kleine Firma hatte und aufpassen muss, alles noch selber gemacht, aber mittlerweile gebe ich gerne ab. Wir haben auch gute Jungs hier, wo man, wo man sich wirklich darauf verlassen kann. Geiles Team aufgebaut. Vom Pensum halt viel. Ne?
0: Mhm.
1: Und viel kann ich halt digitalisieren, automatisieren, weil es halt wirklich Logiken sind. Ne? Bewerber kommt nicht, was ist dann zu tun? Automatisch Mail raus, wenn Mail gelesen, automatisch das raus, wenn Mail nicht gelesen, schick SMS, wenn SMS gelesen, äh, schick keine Mail mehr und so weiter. Also das baue ich halt komplett so auf, bis es, bis es ins, ins kleinste Detail, weißt du, und mit Asana viel, Prozesssteuerung und so weiter. Ja,
0: Asana arbeiten wir auch, ja. Geil, ja. geil, geil geile Plattform. Hallo.
1: Ja, die Reinigungskraft das ist äh, die einzige, die, die ich abends immer noch sehe, hier um ja. halb sieben. Hallo.
0: <lacht> okay. Ähm, wir können mal ein bisschen bei dir so in, in die Zukunft gehen. Ich meine, du stehst jetzt an einem ganz bestimmten Punkt in deinem Leben. Wo siehst du dich denn in den nächsten 5, 10, 15 Jahren. Guckst du soweit 10, 15 Jahren? Hast du eine langfristige Vision oder sagst du, du bist ein bisschen spontan? Ja,
1: ja? also schon. Also schon ähm, long-term ist es irgendwo Hälfte Deutschland, Hälfte Mallorca als Beispiel. Mallorca,
0: gefällt dir? Mallorca ja, ist
1: schön, ja. ja ist schön, schönes Wetter, gute ärztliche Versorgung. Äh, kommst du schnell hin, kommst du von überall hin? Also es ist wirklich äh, cool. Wäre auch so ein Land, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich auf jeden Fall auch so ein halbes Jahr irgendwo leben. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das mit dem Wetter irgendwie im Winter ist. Aber ähm, ja, das wäre wo was, wo ich sagen würde, weil im Winter, das geht mir hier so auf den Sack. Ab Oktober, November, dann fängt es an zu regnen. Ich meine, wenn Schnee liegt, einen Meter hoch, finde ich das cool. Ich auch geil, ja. Wenn es nicht schneit und es ist so nass-kalt, weißt so, und du, kannst nicht raus oder es ist alles so, oh, dann muss ich eigentlich, eigentlich muss ich dann weg. So, und das ist so ein Ziel, wo wir sagen, okay, auf Mallorca irgendwie was Cooles, vielleicht mit einem kleinen Boot dabei, muss nichts Großes sein, 30 Meter reicht, du weißt. Nichts Großes sein, der Lamborghini reicht. <lacht> ähm, ja, und, und, und dann auch wirklich mal so rausnehmen aus dem operativen Geschäft hier, weil das habe ich dann wirklich lang genug gemacht. Und wenn es mich langweilt und es wiederholt sich immer, dann werde ich schlechter in der Performance. Also Dann, dann bin ich nicht mehr gut. Und da muss ich auch wirklich abgeben und ich denke mal, über die nächsten fünf Jahre wird das auch soweit sein. Dann werde mhm. ich mich nur noch dem Network-Marketing widmen. Das macht meine Frau, die macht das seit sieben Jahren, hat also mit 5000 Partner und hat eigentlich den geileren Job von uns beiden. Ganz ehrlich, weil die kann einfach sagen, ich mache heute mal gar nichts und die Kohle kommt trotzdem. Die geht einfach mit dem Hund spazieren oder legt sich in die Sonne und ich sitze hier, baue Prozesse, mach, mach, mach. Ja, und es läuft einfach weiter. Und, und eine Network-Linie kannst du halt, wenn du sie gut aufgebaut hast, auch vererben an deine Kinder. Weißt du? Ja, ein Haus auch. Aber so eine Linie läuft immer weiter und weiter und weiter. Und du hast halt viel, viel weniger Stress, als ich das hier. Mhm. Ich muss, ich wache morgens auf. Ich weiß, 400 Menschen verlassen sich darauf, dass wir einen guten Job machen, dass die den Kühlschrank voll haben. Mhm. Und das drückt natürlich auch ab und zu mal. Ne?
0: Yes. Um ich gerne mal kurz noch auf den Punkt Network-Marketing eingehen, ja. weil also da gibt es ja auch, da gibt's auch viel, viel Scams, oder? Ich weiß nicht, wie du das ja. siehst. Ja, ja, ja. Es gibt wirklich viele so, so ja. Scam-Produkte, bei denen es einfach gar nicht um die Produkte geht, sondern es geht einfach darum, ja dort halt, halt Geld zu verdienen, die ja, Leute da reinzubringen. So wie, wie, ja, wie, wie siehst du das ganze Game, weil du auch da äh, Expertise hast?
1: Ich konnte einmal meinen Namen vergeben. Einmal mein Name, Patrick Woski geht für ein Network. Ich konnte jetzt nicht irgendwie heute Jeunesse machen, morgen, morgen was weiß ich was machen, weil dann bist du halt unglaubwürdig. Und meine Frau kam mit diesem Pülverchen an, wo ich die geheiratet habe. Also vorher kam ich schon mit diesem Pülverchen an und ich hatte damals Bluthochdruck <lacht> und ähm, habe auch echt viel gepumpt, hatte so 220, 120 140 Blutdruck teilweise. Also es war schon echt extrem. Wow. Hab habe das aber kaum gemerkt. Du merkst das ja nicht, Silent Killer. Hatte auch so Extrasystolen, Herzaussetzer und so. Für mich war das alles cool und normal. Weißt du, gewöhnst du dich dran. Und die kam dann mit ihren Pülverchen an und hat gesagt, pass auf, du musst mich mit dem Pülverchen zusammennehmen, sonst gibt es mich nicht. <lacht> hat gesagt, das, das tut dir gut. Morgens Vitamine, abends Mineralien. Ich habe gesagt, komm, dann rühr mir das an. Ich trinke das dir zu Liebe. sagt, ja, ich will, dass so alt wirst, bla bla bla. Und mein Kollege war auch da, der fährt Porsche Sports Cup und so. Und das ist der größte Kritiker und Skeptiker, den es gibt. Ja, Heuschnupfen seit äh, 32 Jahren. Und wir nehmen das und es passiert eigentlich so nichts. Ja, es passiert nichts und nach vier Wochen denkst du so, kannst du mal wieder Blutdruck messen? Und da war ich so auf 150, 110. Da ich gedacht, entweder das ist es die Frau, die dir gut tut, hab gar nicht an diese Produkte gedacht, weißt du? Also null. Und mein Kollege auch, der kommt zu uns und sagt, mein Heuschnupfen ist weg. Kann das an diesen Produkten liegen? Und ich sag, auf gar keinen Fall. Also es gibt kein Produkt, was irgendwie Heuschnupfen wegmacht, außer irgendwie. Irgendwas. Und dann hat sie mich in eine Gruppe eingeladen von ihren Leuten mit Erfahrungsberichten. Eine Telegram-Gruppe. Da habe ich, glaube ich, eine Stunde über Sachen gelesen, was mit Kindern passiert ist, was mit Leuten mit Gürtelrose passiert ist, whatever. Und da habe ich gesagt, okay, krass, wenn das wirklich so ist, und ich merke es auch bei mir, die Herzstolperer sind komplett weg, dann äh, ist das irgendwo was. Und das Coole an wirklich guten Nahrungsergänzungsmitteln ist, es sind keine Wundermittel, es gibt dir quasi nur das zurück, deine Baustellen, die du im Körper hast, deine Defizite werden einfach aufgefüllt und dein Körper repariert sich einfach selbst. Und das war der Unterschied, dass das Unternehmen sagt zum Beispiel 30 Tage könnt ihr die Produkte testen, wenn sie euch nicht gefallen, schickt die leere Dose zurück. Wo gibt's denn das? Ich ruf bei Allstars an und sag, schick mir mein Eiweiß, macht die Dose leer und sag so, und es war aber überhaupt nicht lecker. Nein, Geschäftsmodell. So, und da habe ich gesagt, okay, cool. Und dann fange ich auch erstmal an, mit den Leuten zu arbeiten. Weißt du, ich schicke denen das. Ich sage, pass auf, 30 Tage testen, wenn du was merkst, eine coole Experience hast, mehr Schlaf, besseren Schlaf. Ich kann meinen Schlaf tracken. Ich weiß, dass ich mit dem Zeug besser schlafe. Bessere Vitalität tagsüber, wenn sonst irgendwie was passiert, melde dich. Und wenn du dich meldest, dann können wir erst arbeiten. Ich würde nie mit jemandem arbeiten, der keine körperliche Erfahrung gemacht hat. Das funktioniert einfach nicht, das ist nicht ethisch korrekt, weil dann ist es das, was du sagst, dann geht es nur um Geld.
0: Mhm, mhm, mhm. Ich denke, hier, kann man, hier kann man, muss man eine Linie ziehen. Ich glaube, du kannst nicht alle einen Topf reinwerfen, das macht nee. gar keinen Sinn. Da gibt es nee, einfach viele nee. schwarze Schafe wahrscheinlich, aber hier gibt auch viele Companies, ja. die wirklich gute Produkte machen.
1: Es gibt kein mhm. schnelles Geld im Network, das ist es. Es ist ein Aufbau wie eine Company auch. Mhm. Guckt meine Frau sieben Jahre, im ersten Jahr weiß nicht, 300 Euro verdient, im zweiten Jahr 500 Euro verdient, im dritten Jahr 1500 Euro verdient jetzt im siebten Jahr 25.000 Euro verdient. Hm. So, da sage also ich, hey, du bist eine Frau, du bist 30, du bist mega. Also ich kenne jetzt nicht so viele Frauen, die irgendwie 25 Düsen nach Hause schleppen, weißt du. Ich habe die Abrechnung gesehen, ich habe gedacht, das ist eine Jahres- das wäre ein Jahresbonus. <lacht> ja, wirklich. Ja, ja das ja. ist halt cool, weißt du. Das, aber eigentlich hat sie die wahre mhm. Freiheit, die ich momentan nicht habe. Ne? mhm.
0: Jetzt, ähm, Was man immer auch mit dir in Verbindung bringt, ist dein Lamborghini, mit diesem grünen äh, Design. Ähm, wie bringst du das so zusammen? Wie, was hat Lamborghini für dich für einen Stellenwert? Ist einfach Branding für dich? Indem du dich jetzt so ja, wir haben ja sechs Stück. Sechs Stück habt ihr? Wow, ja, ja. sechs Avent Aventadores oder was? Alle
1: wir haben äh, zwei Aventador SVJ äh, Coupé, das ist auch der grüne. Und ein sieht man. Ja, sieht man Dann haben viel. wir jetzt ähm, zwei SVJ Roads Roadster noch gekauft, also das Cabrio ist noch schöner zu fahren, gerade im äh, gerade im Sommer. Und zwei Urus. <lacht> Urus ist für Delhi, so für Gartenmüll und so. Und ähm, für Gartenmüll. <lacht> und SVJ ist so, ja, ist so eine Verwirklichung, irgendwo so eine Verwirklichung vom Traum. Also wir sind damals zu Thamsen gefahren nach Hamburg. Da kannte ich solche Autos gar nicht. Da habe ich gesagt, kann ich mich da mal reinsetzen? Da haben die gesagt, nein, das geht nicht. Sie können ein Foto machen von draußen, das war's. <lacht> da habe ich gesagt, du, oder abgedacht, gedacht, du kleiner Wichser, irgendwann. Zwei Jahre oder drei Jahre später sind wir dann mit den Autos da mal hingefahren, mit den ersten, die wir damals hatten. Und die Lambos sind halt Game Changer. Komplette Game Changer für unser Business. Weil, guck mal, ich kann jetzt nicht irgendwie ein Polo fahren und sagen, wir sind die geilsten im Vertrieb. Und die Leute sagen, okay, aber schwierig, weißt du?
0: Nein, im Vertrieb, im Vertrieb ist es doch so, du brauchst irgendetwas, wo einfach die Leute sehen, hey, ja, Mann, der hat es so geschafft, so.
1: der hat es geschafft und der hat ist ja der Kindertraum. Es gibt ja viele, die ja. so eine Kiste fahren wollen. Und äh. das Zweite mit der Kiste ist halt, dass du so wirklich Kinder, da stehen jeden Tag stehen irgendwie Kinder davor. Und dann machst du die Tür auf, können die sich reinsetzen. Vielleicht macht das was im Mindset bei denen, weißt du? Mhm. Das ist das Nächste. Und das, das Tollste an den Autos ist, die kosten kein Geld. Also cool. die beiden SVJ Coupé zum Beispiel, die werden jetzt verkauft. Die haben wir gekauft, ich sag mal, ich glaube 450.000 waren die, Stück. Die fährst du ein Jahr, die sind limitiert, die gehen jetzt weg für 455.000. Wow. Das Einzige, was wir hatten, ist Einsatzreifen und ein bisschen Versicherung. Das kostet so, nicht, 5K. Aber du ja. hast ja die Abschreibung von dem Auto und den Werbewert. Das heißt, das Auto verkaufe ich eins zu eins wieder so, wie ich es gekauft habe, was du halt mit dem Porsche Panamera nicht hast. Den kaufst du Turbo S für 200, dann fährst du den ein Jahr, dann ist der noch, äh, weiß ich nicht, 140 wert, hast du 60 verbrannt. Mhm. Also ja,
0: du fährst nur fährst einmal, einmal mit dem Auto aus der Garage raus und schon... Ja, ja, das, das,
1: das ist wirklich so.
0: Ist so ja verbrannt, oder? Geld verbrannt. Okay. Aber
1: es ist auch irgendwo... Also es ist das einzige Auto, ich habe echt viele Autos, ja gut, ich habe noch so einen Fiat 500, so einen, so einen ganz alten als Cabrio, der ist auch cool, aber es ist das einzige Auto, wo wo Du weißt, irgendwie du bist alleine und auf der Autobahn weißt du, es gibt keine Gegner, du bist es einfach. Du kannst auch rechts hinter den LKWs herfahren Du weißt, du könntest, wenn du wolltest, aber fährst einfach nicht. Machst du Dach auf, rauchst der eine dabei und fährst einfach so. Ja, und diese Blicke von den Leuten. Weißt du, damals hat uns die Bank nie Geld irgendwie gegeben. Ja, wir haben damals Kredit gebraucht, wo die Bank hier gesagt hat, nein, sie kriegen gar nichts. Karte in Bankautomaten gesteckt, dann geht die rein, da musste zum Bankfritzen, hier gib mir bitte meine Karte wieder, der lacht sich einen ab. Und ich habe gesagt, das will ich nie wieder haben. Wir holen nichts auf Leasing, nichts auf Finanzierung, nichts auf Pumpe. Wenn wir die Kohle dafür haben, kaufen wir die Dinger und dann ist alles cool. Und das ist so eine Selbstbestätigung, was sie jetzt so durch diesen Ort zu fahren, wo, am, wo alle am Anfang hier komplett gelacht haben und gesagt haben, haha, die mit ihrem Callcenter, die zwei Idioten, die kriegen sowieso nichts hin. Jetzt so ein Auto zu fahren, wo die anderen sich ein Haus für kaufen, da geht mir voll einer aber ab, muss ich dir wirklich sagen. Diese neidischen Blicke von diesen Leuten. Aha, ja. ich, <lacht> find's, ich, ich, ich finde es geil, so,
0: find, geil, wie du da so authentisch darüber sprichst, was das mit dir macht. Und ich, das ist eigentlich so ein Booster für dich. Oder was das ich nicht so wahrnehme, ist einfach
1: ein fucking Booster. Okay, ja, sicher. Wa warum nicht? Das ist geil. Und dieser Brainfuck bei den Leuten, du siehst es ja, du fährst in mhm. einem anderen Ort, die sehen dieses Auto, die sehen dich, lange Haare, Bart. Könnte ja auch, weiß nicht, Waffenhändler oder sonst irgendwas sein. Das geht halt nicht mhm. in ihren Kopf. Mhm. Mhm. Das macht halt richtig Spaß, irgendwie in einer Badehose äh, Sonntagmorgens damit mit Brötchen zu holen, weißt du? Mit solides Schlag. Ja, ja,
0: ja. Das, das, das irritiert, gell? Das irritiert die Leute. Das, das, du, du, du bringst die, die Leute so, pff, Ja. Ein ist eine andere Realität. Der zweite Vorteil ja. ist,
1: Online-Marketing-Kunden besuche ich ja mit dem Auto neue. Die wissen, da gibt es jetzt nichts irgendwie für 3,50 Euro wenn er mit so einem Auto fährt. Mhm, mh. Andere Unternehmer fahren mit einem Fünfer BMW und am Wochenende mit dem Porsche hinten raus, damit es keiner sieht, aber jeder weiß es. Und ich sage, nee, wir machen voll auf die Fresse. Weil es kann doch auch nächstes Jahr, du weißt doch nicht, was passiert. Du kriegst einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, sonst was. Oder mit 60 kommst du doch gar nicht mal aus dem Lambo raus. Ich habe letztens einen mitgenommen, mhm. der war 60, rein ging, raus. <lacht> mhm. Deshalb, jetzt leben, weißt du, wenn die Möglichkeiten jetzt da sind, jetzt leben. Mhm, das waren echt ja. Booster. die beiden Outs waren wirklich Booster, weil er kannte uns wirklich jeder und da sind auch viele gute Deals mit zustande gekommen, weil du brauchst auch keine keine Visitenkarten mehr. Du wirst überall mit dieser Kiste angesprochen, egal ob es beim Tanken ist oder beim Parken oder egal wo. Du lernst halt Leute kennen, die du normalerweise nie kennenlernen würdest.
0: Mhm. Ja, gerade okay. mit der Optik. Ja, Positionierung.
1: <lacht> ja, ist, ist wirklich so. Yeah. Tobias Beck habe ich damals darüber ähm, richtig gut kennengelernt. Alexander Hartmann kennengelernt über das Auto. Chris Stelljes und diese ganzen, äh, <lacht> diese ganzen, Größen im Internet sind halt viele über das Auto äh, draufgekommen. Und es ist halt so eine, so eine Connection, weißt du, dass sie sagen, okay, äh, Patrick, das ist doch so der mit dem Lambo.
0: Aha, ja klar. Das bringt sie uns in Verbindung. Mhm. Und sowieso so Lambo verbindest du dann mit einer mit Power mit einer guten, Quali geile Qualität. Da verbindest du das so, also, deine Marke und dein Brand mit dem Auto. Oder? Das ist ja das, was passiert in den Köpfen. Ja,
1: eckig, kantig. Ich kann mir auch nie einen Ferrari holen, der ist mir zu so rund und auch nie einen Porsche. Hm. Und dann ja, noch nee, ja, über die Schultern ich, hier so in rosa. Würde ich auch nicht
0: sehen jetzt so damit. Ja.
1: Nee, die <lacht> kommt auch alle, die Porsche-Fahrer, wenn die mich sehen. Das ist immer so.
0: <lacht> okay, ähm, um, Womit beschäftigst du dich gerade am meisten? Also ich, ich, ich frage jetzt auf, auf, ähm, in Bezug auf wenn du dein Leben anschaust, So was ist jetzt für dich gerade so wichtig? Also ich mache dir ein Beispiel. Ich und meine Frau, wir interessieren uns schon länger für Tantra. Das ist so interessant für uns. Ich denke, es ist auch nochmal interessant, einfach Sexualität nochmal auf einem anderen Level zu erforschen. Ähm, das ist so ein Beispiel. Da, 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 da fuchsen wir uns jetzt langsam schön rein. Gibt es bei dir Themen, die dich interessieren, wo du sagst, da fuchst du dich jetzt rein, da möchtest du mehr darüber erfahren oder da möchtest du dich weiterbilden und weiterentwickeln? Und wenn ja, wie machst du das so in deinem Leben? Wann entscheidest du, welches Thema du reingehst und dich weiterentwickelst?
1: Das mache ich immer, wenn ich so Freifasen habe. Momentan von vier bis, bis neun irgendwie ist momentan durchgängig, inklusive Samstag, Sonntag bleibt dann irgendwie so ein bisschen für uns. Ähm Themen sind gerade so Umzug, neues Haus einrichten, auch mehr Platz, mehr, mehr Mind, mehr Garten, äh, mehr Platz für uns, äh, Kinderplanung, sowas halt. Weißt du, das ist sowas, wo ich jetzt sage, das ist jetzt so der Schritt, wo die, wo die Reise hingeht. Ähm, sonst habe ich so ein bisschen was mit, mit Ocean äh, Persönlichkeitsentwicklung zu tun und Persönlichkeitstest, der Ocean Test, das finde ich relativ spannend, was so Auswertung von, von Menschenprofilen angeht, dass man nicht nur diese vier Farben hat, sondern wirklich deep reingeht. Mhm. Ähm und sonst fehlt mir ganz ehrlich momentan die fucking Zeit, <lacht> um irgendwas irgendwo seitlich mitzukriegen. Ich, ich lese wenig Bücher und wenn dann ist es wirklich so, so fachlich, für mich fachlich, ähm, irgendwie weiterbringend, weil jeder will seinen Shit irgendwie verkaufen, jeder hat den neuesten Shit, jeder hat den besten Shit vermeintlich. Es geht aber immer in ganz viele verschiedene Richtungen. Ja, und die meisten Leute, die Bücher schreiben, die kannst du gar nicht für voll nehmen, weil die noch nie als Beispiel an der Haustür waren. Die schreiben Vertriebsbücher, aber waren noch nie an der Haustür. Wenn ich die aber eine Woche mitnehmen würde, nach zwei Tagen werden die Füße platt. Ne? Ja. Deshalb bin ich da, ich bin da so autodidakt und, und versuche, die besten Leute, die wir haben, die normalen Leute, die wir haben, auszubilden. Also ich nehme wirklich so die Leute, die es wirklich können, die sollen äh, weiter ausbilden. Aber um deine Frage zu beantworten, äh, nein, ich habe kein Klavier, was ich jetzt gerade lerne, keine Gitarre, kein Tantra-Mantra, <lacht> vielleicht kommt das einfach, wenn das nicht gefährlich ist. Who knows, gell? Okay?
0: You never know. Okay. Auf die also, Zeit,
1: weißt du, ich, ich tausche jetzt gerade ta Zeit gegen Geld, damit ich danach wieder Geld gegen Zeit tauschen kann.
0: Ja, mm -hmm. yeah. Familienplanung, Haus, okay, das ist schon mal so. Also Familienplanung, Haus ist schon ein big thing. Ja, ja. ja, ja. Klar.
1: Dafür will ich auch Zeit haben. Weißt du, ich will nicht das, was mein Vater gemacht hat, irgendwie am Wochenende nur da sein, dem Kind beim Einschlafen über den Kopf streicheln, sondern wirklich auch da sein, zu sehen, was passiert da. wie, wie. Ich finde das voll spannend. Wir haben mhm. einen Hund. Den habe ich damals auch so als Welpen geholt. Das ist so ähnlich, sage ich mal.
0: Finde ich auch. Ich habe auch noch hab einen Hund, Jackie, Jack Russell. Ja, wir haben Aber so eine Carls deutsche
1: Docke. Anton 70 Kilo. Ja. Das ist halt also, super spannend, die aufwachsen zu sehen. Weißt du, was du so, wie ja. ihre Welt so wahrnehmen?
0: Krass, finde ich auch. Ich finde es ich unglaublich spannend. Immer wieder. Wir also einfach, einfach, einfach da. Ja, ja ich finde es auch, auch spannend, wie, wie die Kommunikation stattfinden kann. Weißt du, wie du ja, ja. noch eine tiefere Verbindung aufbauen kannst mit dem Tier? Und es so. findet Kommunikation statt, die, die viel tiefer ist als nur, nur Worte. Ja. Das ist ja, krass. Ja, total. Ja, wenn du dich mal darauf einlässt. Und, ja, wenn du noch selben Hund hast und mit ihm aufgewachsen bist, dann weißt du genau, was, was ich meine. Geil, ja?
1: Ja, und eigentlich sind die auch immer gut drauf. Also ich habe noch nie einen ja. Hund, der irgendwie schlechte Laune hat.
0: <lacht> so gut, okay. ja. Das ist auch schön zu sehen immer wieder, wie er ja. sich freut und die Nekstase.
1: Ja, ja, genau. Also, das,
0: ist, das ist ein Freudebringer, sagt meine Frau. Ja, jetzt so ein
1: Test. Man, äh, man soll seine eigene Frau mal eine Stunde im Kofferraum einsperren und einen Hund. Und dann im Kofferraum aufmachen und gucken, was passiert. <lacht> Wer sich mehr freut. Ich glaube der Hund.
0: Ich glaube auch. Ich glaub, der Hund. Oh. Ähm, lass uns mal ein bisschen noch ähm, in die Zukunft gehen. Und zwar 30 Jahre in die Zukunft. Ja. 2050. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern du dich so mit kulturellen Dynamiken beschäftigst, was gerade so passiert äh, in der Welt. Aber Wo siehst du, Patrick? Ähm, aufgrund deiner Perspektive, deiner Erfahrung, wo siehst du die Welt in 30 Jahren, 2051? Wie sieht es aus und was ziehst du daraus?
1: Ich glaube, dass wir sehr, sehr, noch viel schneller als jetzt digitalisieren, was Prozesse angeht, dass es viele Jobs nicht mehr geben wird vom Taxifahrer über den LKW-Fahrer. Diese ganze Beförderungsindustrie wird komplett irgendwo wegfallen. Das wird komplett digitalisiert. Das heißt, noch mehr Leute irgendwo auf dem Arbeitsmarkt. Wir werden noch größere Malls kriegen, noch größere Einkaufsleben als, als wir jetzt schon haben. Tante Emma ist weg, wurde gefressen vom Supermarkt. Supermarkt wird gefressen von der Mall. Alles wird irgendwo gefressen von Amazon. Es ist ein anonymes Leben, meiner Meinung nach jetzt schon. Schneller, größer, weiter. Der Lieferdienst, der dir in 10 Minuten deinen Einkauf bringt und so. Die Leute werden immer fauler, werden auch wahrscheinlich immer dicker werden. Die, die Herz Krankheiten werden immer weiter steigen, Zuckerkonsum steigt, die Nahrung ist nicht mehr das, was, was es mal war und die Erderwärmung und so weiter, das wird ja immer weitergehen. Corona war jetzt einfach nur mal ein witziger Virus, sage ich mal. Ich ja, habe kein, kein Ebola oder nichts wirklich, schon schlimm, ja, ich nehme das auch wirklich ernst, bin auch geimpft, habe da meine Ruhe, will kein anstecken, alles cool. Aber im Vergleich zu anderen Viren, die es gibt, war das einfach nur ein Witz. Also es gibt Sachen, die nimmst du, da bist du nach zwei Minuten tot. Ja, safe, klar. klar. Da sieht man mal, wie, wie klein wir eigentlich sind. Wir sind. Eigentlich sind wir nichts. Irgendeiner frisst da irgendwo in, in, in China irgendein so Gürteltier oder eine Fledermaus oder sonst irgendwas. Und guck mal, wie schnell sowas so die ganze Welt einfach so einnimmt. Wie verrückt das ist. Überleg mal, das wäre jetzt ein tödlicher Virus gewesen. Ende.
0: Ja, wie fragil. Wie fragil die Gesellschaft ist. so. Ja. connected power die
1: globalisierung. Wie Masern zum Beispiel, das ist, glaube ich, 15 Mal übertragbarer als, als, als dieser Virus. Da sieht man erstmal mal, wie wirklich, wie du schon sagst, wie fragil, wie, das ist einfach so, flop, kann das vorbei sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, dass Corona viele Leute verändert hat, einige vielleicht auch negativ verändert hat, was so Einsamkeit und so weiter angeht und körperliche ähm, Missbräuche in Familien, dass das auch hochgegangen ist, weil die Leute sich wieder mit sich selber beschäftigen mussten, in den Familien und dann reibt sich das Ganze auch auf, die ganzen mhm. Sachen, die normalerweise nur auf dem Geburtstag oder zu Weihnachten, zur Weihnachtsfeier irgendwie sich entladen, entladen sich dann in solchen Momenten und dass die Leute einfach nur noch digitaler werden. Weißt du, dieses Instagram ist mittlerweile für Leute einfach ein, irgendwie eine Welt. Instagram. Ja, Instagram. Kennst du den? Instagram. <lacht> Ja, aber wir beide wissen, dass es nicht die echte Welt ist. Nee, das ist crazy. Jeder ja, ist auf Instagram, Instagram gut drauf, jeder, jeder hat Geld auf Instagram, jeder ist irgendwie im Urlaub, schönes Essen, dies, das. <lacht> ja. Und wenn du da immer nacheiferst, und ich glaube, wenn du das unterbewusst immer in deine Birne reinkriegst und einfach durch diesen Feed scrollst, dann macht dich das irgendwie unzufrieden auf Dauer. 100%. Wenn man siehst, größer, schneller, weiter, schöner, wieder neue Freund, dies, das, größere Muskeln. Sixpack, Eightpack, sonst irgendwas, dann, dann macht es dich halt so ein bisschen unzufrieden. Und ich glaube, dass, dass wir da echt hinsteuern. Und dass wenig oder viel, viel weniger Kommunikation stattfinden wird, dass man weniger beim Bier irgendwie zusammensitzt als bei einem Zoom-Call oder Netflix. Und das eigentlich so die Grundzüge des, des Menschen. Ich, ich sag mal, wenn man so einen Rittersaal hat, wo man noch zusammen gesessen hat und gefeiert hat und gesungen hat und so, dass das so nach und nach immer weiter aussterben wird. Es wird immer die Leute geben, die es weiter hochhalten wollen. Aber mhm. die Digitalisierung ähm, wird da so, ein, so einen Deckel drüber machen. Und die Kryptowelt. Und das sind alles Welten, die es vor zehn Jahren irgendwie nicht gab. Mhm. Die jetzt irgendwie so aufgepoppt sind. Mit irgendwelchen Leuten, die man nicht kannte, die jetzt auf einmal irgendwie komplett on vogue sind. Und ganz ehrlich, da will ich eigentlich dann ähm, vielleicht auch von Malle noch mal irgendwo ganz woanders hin, in, irgendwie in die Karibik, wo wirklich alles noch so ein bisschen ursprünglich ist und dieser Geschwindigkeit irgendwie äh, entfliehen. Ja. ja. Also, die ICE nicht unbedingt mitfahren. Dann fahre ich lieber eine Bümmelbahn und äh, mache irgendwann den Sack zu und sage, okay, das war eine coole Zeit. Ja,
0: ja, ja. Das ist äh, spannend. Ich nehme das auch wahr. Das ist auch, auch, ein, auch ein Grund, warum wir mehr jetzt in die Natur ziehen, ein Baumhaus, ja. ein bisschen in den Bergen. 40 Minuten, 35, 40 Minuten weg von Zürich, also es ist immer noch nicht ganz am Arsch, ja, aber trotzdem ein bisschen in okay. der Natur. Ja. Ähm, was glaubst du denn, was der Mensch jetzt gerade am meisten braucht, wenn du so mal rauszoomst und du, du siehst diese Entwicklung? Was würdest du sagen, was braucht ihr als Kollektiv jetzt gerade am meisten? Aus deiner Perspektive. Hm,
1: ich glaube, dass wir und dass der Mensch jetzt gerade erstmal das äh, im Jetzt Leben braucht. Weißt du, viele leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft und viele leben im Drama. Es ist immer Drama. Es ist, dann ist es Corona, dann ist es der Fußballverein, dann ist es äh, die Frau, dann sind es die Steuern, jetzt sind es die Wahlen, ist es ist Politik. Diese Selbstbeschäftigung mit sich selber macht ja kaum noch jemand. Ja, alle anderen Kirschen sind ja mal roter als die eigenen. Keiner beschäftigt sich mal mit sich selbst, geht mal in den Wald, stillen Ort und guckt mal, fährt mal runter, macht irgendwelche Atemtechniken und sagt: Okay, so bin ich, da stehe ich, das will ich, das mache ich, das ist cool. Sondern es kommt immer der, der nächste Halb. Und wenn es langweilig wird, machst du halt Instagram an. Bam, kommt das nächste. Und hier kommt das nächste. Und deine Apple Watch sagt dir: Steh auf. Und ja. es ist halt die komplette Fremdsteuerung vom, mhm. vom Leben. Und die Leute sollten eigentlich mal wieder lernen, so zu sich zu kommen und zu, eigentlich zu gucken, wofür bin ich hier überhaupt auf diesem Planeten? Ja, was, was mache ich in diesen, ich erkläre das nochmal mit 70 cm oder 80 cm Maßband, wie will ich diese 80 cm verbringen? 40 sind schon weg, wie will ich die letzten 40 cm verbringen? Mit wem will ich sie verbringen? Und guck mal, die meisten Leute werden einfach nur noch gelebt. Ja, die spielen eine Rolle, was sie spielen müssen, Haus auf Pump geholt, alles ist auf Pump, Geiz ist geil, Mediamarkt sagt, kauf was, zahle in vier Jahren, das wird immer größer und das Hamsterrad ist quasi das Hamsterrad, was du spielen musst, damit du nicht rausfällst, damit das Haus bezahlt bleibt, damit du deinen Status bei den Nachbarn, Freunden, Bekannten, Familie hast und so weiter und ähm, du kannst gar nicht mehr raus, du musst diese Rolle weiterspielen und dieses Breakout und äh, werd jetzt Pilot, obwohl du vorher am Band standst, das, das geht gar nicht, weil das fällt viel zu viel weg und die Leute haben einfach keine Eier mehr überhaupt solche Sachen zu riskieren. Deshalb spielen sie einfach 80 Jahre diese Rolle. Mhm. Und wenn du sie am Ende fragst, sie liegen auf dem Sterbebett oder sind auf einer Wolke und sagst, hey, wie war's? Dann kommt, ja, hätte ich mal das noch gemacht, hätte ich mal das noch gemacht, hätte ich auf das verzichtet, hätte ich das vielleicht noch machen können und so weiter. Aber das ist dann immer so das Nachdenken. Ich sage den Leuten auch lieber vordenken. Ja? Und auch besser hinhören als zuhören. Das sind so Kleinigkeiten, aber das ist wirklich so. Weißt? Die Leute planen ihren fucking Urlaub auf Mallorca, die, die zehn Tage, wissen Sie genau, ich habe zwölf Unterhosen, ich habe das dabei, meine Sonnencreme, alles minutiös geplant, Koffer auf, sieht aus wie damals das Schuletui in, in der Schule, klack, 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 alles drin, aber fragst du sie nach dem Leben dann so, ja, ja.
0: Mhm.
1: ja ich habe ja. gemerkt, wir können nicht alle retten, was, es ist so, wie es ist mhm. und ähm, ich habe meinen Mikrokosmos, ich habe meine 10, 15 Buddies um mich herum, wo ich weiß, ich bin für die da, die sind für mich da, die Schön. geben mir Energie, ich gebe denen Energie, ab und zu saugen sie auch gerne Energie. Das sind auch wirklich die, wenn ich umziehen äh, würde demnächst und sage, pass auf, wir müssen Karton schleppen, da sind die auch wirklich da.
0: Wir sind am Start, ja. Ein geiles Netzwerk, also so ein, inner, ein wichtig Inner Circle. Also ich sage jetzt mal, Netzwerk ist ja auch nochmal was anderes als ein Inner Circle. Netzwerk ja. ist ein Größe, ja. Inner Circle ist so Family Brothers, Sisters oder ja.
1: Geil. Ich hätte meiner Frau damals gesagt, wo wir geheiratet haben, wir haben, wir haben einen Slogan und der heißt Zusammenwachsen und Zusammenwachsen. Das ist unser Ding. Und so sehe ich das auch mit meinen, mit meinen Buddies, weißt du? Auch wenn man sich ja. mal ein Jahr nicht sieht, irgendwo sieht man sich dann doch wieder und, und, und man weiß, die, die Person tut einem halt gut.
0: Ne? Ja, und die Connection ist da. Das ist, die Connection ja. ist einfach da. Unabhängig davon, ob man sich jetzt mal ein halbes Jahr Ja sieht, ist einfach da die Connection. Ist so, ja. Ja. Love it. Geil. Patrick, hat mir super <lacht> Spaß gemacht, mit dir mich auszutauschen. Wo können ja, die Zuhörer, Zuhörerin dich finden?
1: Ja, bei Instagram, ne? Instagram. Da wo die schönen und reichen sind. Yes. Also Patrick mit CK, Grabowski mit G und I am Ende. Oder einfach auf Lurchfrei gucken, lurchfrei.de. Das ist so meine Lebenseinstellung. Ja. Yep. Das nennt man mich.
0: Ver verlinke ich auch. Verlinke ich alles in die Shownotes. Patrick, vielen Dank für die Zeit. Ich wünsche dir auf deinem Weg viel Freude und weiterhin ganz viel Erfolg.
1: Das wünsche ich dir auch, Patrick. Danke. Patrick und Patrick sagen Ciao. <lacht> Mach's gut. Bye, bye. Ciao. Tschüss.
0: Schön, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Wenn dir diese Episode gefallen hat, lass es mich wissen. Teil die Episode mit deinen Liebsten. Erzähl von diesem Podcast, sodass wir noch mehr Menschen erreichen können. Falls du dein Leben zu einem einzigartigen Meisterwerk verwandeln möchtest und emotional und mental komplett unabhängig von äußerlichen Umständen werden möchtest, das heißt, völlig egal, ob Wirtschaftskrise kommt, Trennung, egal, ob Firmenpleite da ist, ein Metroid einschlägt, du bleibst in dir stark verwurzelt. Du fokussierst dich zu 100% im Hier und Jetzt auf das Erreichen deiner Vision in einer geistigen Klarheit. Ja, kannst dich mit kompletter Klarheit und hundertprozentig im Flow auf das Erreichen deiner Vision fokussieren. Wenn das für dich spannend klingt und du endlich in deinem Leben ankommen willst und überdurchschnittlichen Erfolg genießen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, dich für ein Klarheitsgespräch einzutragen. Das Ganze findest du unten in den Notes. Falls die Links funktionieren, ich sehe gerade manchmal auf iTunes funktionieren sie nicht, dann geh einfach auf www.patrickreiser.com und klicke dort auf das Mentoring und dort hast du die Möglichkeit, dich mit uns auszutauschen. Bekomme in diesem Client-Gespräch für dich kostenlos eine direkt umsetzbare Strategie, die dein Leben in den nächsten Wochen komplett transformieren wird. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Much love. Dein Patrick. Bye bye.